0: fala de um mistério e às vezes a gente não entende como é que Deus trabalha porque às vezes a gente pensa que Deus trabalha no resultado e Deus não trabalha no resultado Deus trabalha no processo eu não vou conhecer Deus no resultado eu só posso conhecê-lo no processo se eu não conheço Deus no processo, eu não vou reconhecê-lo no resultado deixa Deus ministrar o nosso coração aqui porque se eu não viver o processo eu vou atribuir o resultado ao meu esforço e uma recompensa de Deus ao meu esforço então muitas coisas aparentemente corretas podem perder seu significado porque eu vou ver o resultado como um prêmio de Deus ao meu esforço. Porque eu não vivi o conhecimento de Deus no processo. Amém? Isso é o que fez o Lúcifer virar diabo. Então a gente insiste aqui que o Lúcifer não virou diabo a partir de uma coisa errada. O Lúcifer virou diabo a partir do certo que ele fazia. Então nada nos corrompe mais do que o certo, fora do seu propósito. Então se eu viver o certo como garantidor do resultado, eu não aprendi a pedagogia do processo. Então o que, é que esse texto está dizendo aqui? Alguém aqui sabe quem é esse quarto homem na formalha? Não. Quando os amigos, o Daniel e os amigos dele, foram confrontados porque adoravam o Deus verdadeiro e contrariaram a disposição do rei da Babilônia que era de adorar a ele como divindade eles foram denunciados e a sentença era ser lançado lá na fornalha e aí quando o rei falou que ia meter eles na fornalha eles falaram assim ó nós não vamos mudar o nosso compromisso com Deus então o Senhor pode mandar a gente para a fornalha E se a gente For salvo? Que Deus seja louvado E se a gente for queimado? Que Deus seja louvado tá vendo? Então independentemente do resultado A glória de Deus Se revelaria na vida deles Então eles não estavam glorificando a Deus Condicionados a um resultado Quando a Esther Teve que assumir o risco de salvar o povo dela, alguém foi lá e alertou a rainha externa. Falou, oh, mas você vai fazer um negócio aí e ser é arriscado, porque você pode morrer. E ela falou, se perecer, pereci. Então ela nunca via o resultado como aquilo que iria efetivamente garantir o testemunho. Mas era o empenho, o compromisso, o esforço. Então não confunda força com esforço. Não é por força. Tem muita gente fazendo força e de tanto fazer força, cansa de fazer força e para de se esforçar. Deus não quer sua força. Deus quer que você continue se esforçando mesmo quando você não tem mais força. Aleluia. Porque muitas vezes você vai viver a manifestação de Deus, quando terminar o que? e você continuar se esforçando, aleluia o esforço é o processo a força é a intenção do resultado então, a rainha Esther falou se perecer, pereci os caras falaram, assim, se queimar, queimou glória a Deus por que que o povo não entrou na terra prometida? porque eles queriam a terra limpa para poder entrar e Deus falou assim, entra que eu limpo então tem gente que fala assim eu entro na fornalha se eu ver o quarto homem não, entra na fornalha que você vai ver o quarto homem Glória a Deus, Glória a Deus. então o quarto homem não está na fornalha para a gente poder entrar ele aparece na fornalha porque a gente entrou, então entra na fornalha que o quarto homem aparece, mas não queira que ele apareça para você entrar, porque senão você nunca vai entrar, então quem está querendo garantir o resultado, nunca vai viver o processo, quem viveu o processo vai encontrar o resultado, então Deus quer que você entre, o povo queria que Deus expulsasse os inimigos, para eles entrarem na terra prometida, tanto que quando eles viram a terra cheia de inimigos, essa terra não é nossa, então, às vezes, Deus te deu uma coisa, mas você não vê aquilo como sendo sua, porque ela não parece com aquilo que você imaginou. Isso vale para tudo, viu, amado? Vale para o seu casamento, vale para a sua vida, vale para a sua empresa, vale para tudo. Então, muitas pessoas estão desistindo daquilo que Deus deu para elas, só porque, momentaneamente, aquilo não parece aquilo que você imaginou que Deus te daria. Porque você está de olho no resultado e Deus está querendo que você olhe para o... Processo. Deus está querendo te ensinar o esforço, na força não há virtude, no esforço há virtude, a força só tem poder, não tem virtude, então o que, que Deus deu para Lúcifer? Força, então Lúcifer tinha poder e não tinha o que? Virtude, e aí Jesus veio cheio de virtude e sem nenhum poder venceu o diabo, então você não vai vencer o diabo com força igual ou maior do que a dele você vai vencer com aquilo que ele não tem, que é o seu esforço, a sua virtude por isso que Deus não mandou você combater o diabo Deus não mandou você enfrentar o que está errado você está perdendo tempo tentando corrigir o que está de errado no seu cônjuge você está perdendo tempo tentando corrigir o que está de errado nos seus filhos Deus mandou você fazer isso Deus não mandou você vencer o mal Deus mandou você se submeter a Deus e resistir ao mal e ele fugirá de você aleluia glória a Deus amados amém não se meta a corrigir o que está errado. Deus não mandou você acabar com as trevas, Deus mandou você brilhar a sua luz. Assim brilha a sua luz e as trevas vão se dissipar. Deus mandou você corrigir o que está errado no mundo. Deus mandou você se submeter à vontade dele e resistir. Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando o povo foi entrar na terra prometida, Deus falou assim para Josué, presta atenção, que isso aqui é um princípio, que a gente vai aplicar hoje no dia da ceia. O princípio é o seguinte, Deus falou assim, ó, ninguém, diga comigo, ninguém poderá te resistir. Fala para quem está do seu lado assim, você é Irresistível. um cara irresistível. Alana recém viúva. Do cara mais bonito da cidade. Disparado. Tão traumatizada que a viúva, que ela tinha ficado viúva, ainda ficou órfã de filho. O marido morreu seis meses depois do um menino. Aí ela Desgostou da vida. Nunca mais vou casar, nunca mais vou ter filho. Vou ser missionária lá no meio dos índios. Verdade. Uma coisa tão boa que ser missionário no meio dos índios, por um motivo tão errado. Hoje ela é missionária no meio dos índios. Mas é comigo. O cara irresistível. É e aí? Pensa uma mulher irresistível. Eu tentei dar uma investida na Lana Quando eu tinha 19 anos de idade E ela 16 Eu dei um bote Penso um bote errado Porque foi na força Não foi na virtude Eu mesmo lavei meu corcelzinho Poli as rodas E fui para a casa dela me achando Corcel branco, novinho, arrumado Volantinho Estranho Tunado Chamei ela para sair, ela desceu linda, uma calça jeans, o decote na medida, mostrando a sardinha, que ela tem uma, tem uma sarda assim no colo. E eu, louco da cabeça. Levei ela para uma festa de família, aniversário do meu tio, a maior errada que eu já fiz na minha vida. Nós não engatamos um assunto, da hora que eu peguei ela em casa até a hora que eu devolvi. Errei todas, todas as piadas que eu contei. Ela não achou graça de nada Doida pra ir embora Se alguém perguntasse falando naquele dia A primeira vez que você tá saindo com o Paulo Júnior Ela ia falar assim, não, é a última Nunca mais saímos. Nunca mais saímos, ela casou Acabou tudo Um dia, eu já contei isso, mas eu conto Quantas vezes eu quiser também Então <risos> Um dia Um dia Eu na rua Quase noivo Veja a Lana casada, casada nessa época com um filho. Eu olhei ela de longe assim e me veio uma voz. Se essa mulher um dia ficar viúva, eu caso com ela. Eu repreendi, eu falei, é o Satanás, isso não vem de Deus. Por quê? Porque era força. Eu não via virtude. Eu não via virtude em estar com a mulher que já tinha sido casada, outra vida. Para mim, e Deus foi me tratando. Um dia. A gente, depois de uma reunião da igreja que é as coisas dos jovens, todo mundo lá tinha um urubu lá do Rio de Janeiro lindo rapaz mas uma ave de rapina, ele foi lá veio do Rio de Janeiro pousou lá em Uberlândia e estava dando um maior bote lá, achando que era o cara irresistível, cheio de força e eu na virtude rapaz, era o dia que ele ia dar o bote na lana lá eu senti aí terminou aquela pizza lá aquele povo comendo, aquela jantarada lá eu despedi de todo mundo, eu sempre era o último a sair nesse dia, eu saí primeiro parei meu carrinho lá na porta da casa da Lana, a mãe dela eu falei, Dona é o seguinte, só não assusta não não tem nada de errado eu vou esperar a Lana lá na porta eu preciso conversar com ela hoje sem falta aí vem ela mais tarde, fiquei sentado na calçada do lado do carro quase uma hora. Já era dez e tanto da noite. Vem ela com o um rapaz lá do Rio, no carro dela e ele dirigindo. Ele visitando. aquela época não tinha esse trem de carro de aluguel e ainda pediu o carro dela emprestado para trabalhar lá. O cara bonito, rico e cheiroso. <coughs> hora que as se encostaram na mão, assim ó. Eu aqui na calçada, ele no volante, a lana de lá. Eu já levantei, cheguei na janela do carro, do lado dele assim. Falei, companheiro, obrigado você ter trazido a lana. Mas agora você pode ir embora que eu preciso conversar um assunto com ela aqui. Ele tomou um susto tão grande que ele o que? Obedeceu Ninguém poderá te Resistir Ele achava que era irresistível Mas irresistível era quem? Eu Entendeu? E eu já fui irresistível Não A Alana assustada Ele foi embora na submissão Ela desceu Ele foi com o carro dela Ela falou, o que foi? Falei, Não, me acompanha, já vai começar lá em cima ela foi na frente, como tem que ser, eu atrás na escada, quando chegou na, no patamar ali, eu nem esperei chegar lá em cima. <risos> Dei o beijo na Lana. Ela assustada, antes dela ela recuperar o fôlego, eu falei assim, você quer casar comigo? Ela foi, eu quero. Pá! E nós casamos. Porque não foi um pedido. Foi uma direção. Porque ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Na vida de um cristão, ele encontra oposição. Tudo irá se opor. Tudo que Deus colocar no seu coração, você vai encontrar o quê? Oposição. Mas não vai encontrar o que? Resistência. Porque oposição é uma relação de força. Resistência é uma relação de esforço. Então há limite para a força que se opõe a você. Mas não há limite para a sua perseverança, então você tem que enfrentar a oposição com resistência glória a Deus então Deus não mandou você se opor ao diabo Deus mandou você se submeter a ele para que você possa resistir o diabo vai se opor mas tem um limite e quando ele chegar no limite da oposição ele não pode mais te resistir. Então seja uma pessoa irresistível. Porque o seu esforço é irresistível. Não faça oposição ao que está se opondo a você. Porque isso é uma relação de força. Mas se submeta a Deus para que aqueles que se opõem não resistam. Amém? Então você vai ver o quarto homem depois que você entrar. Amém? Você vai ver a terra limpa depois que você entrar. Vamos cantar isso de novo? Então declara isso. Fala, Deus, eu quero ser uma pessoa irresistível. Sem vaidade. És Desobediência de filho Desobediência de filha é uma oposição. Aí você fica nervoso, perde a razão. Eu não eu não Então você se submeta a Deus, e ninguém poderá te resistir. Em nome de Jesus, Vamos lá?
1: Yeah Canção agora com a sua família, com os seus amigos. Dê a mão à sua família. Você vai cantar em família agora. Todos nós, você que está em casa também. Se estiver com a sua família, nós vamos cantar o refrão: É né? a minha âncora. Dê a mão à sua casa, à sua família. Você vai fazer dessa canção. Lembrando que você foi ministrado agora, que você é irresistível. A minha esperança. Que minha fé firme destas, eu não temerei, eu não temerei. És minha cancola. a minha esperança. Em que minha fé firme destas, eu não temerei. Mais uma eu vez. És minha âncora, És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firme está. Eu não temerei, eu não temerei. Senhor, nós ministramos nessa manhã em família. Eu quero ministrar sobre maridos, sobre esposas. Sobre filhos, sobre avós, sobre tios Sobre tribos representadas no povo de Deus hoje Essa palavra que você recebeu do Paulo Júnior agora é profética na sua casa Talvez você chegou hoje aqui esperando outra coisa E Deus diz para você hoje que Ele está te ensinando como Ele ensinou a Josué Ninguém poderá te resistir todos os seus dias Porque Ele é a sua âncora Ele é a sua esperança e a sua fé está firmada nele. Então ninguém poderá te resistir, nem a sua casa, nem ao seu casamento, nem aos seus filhos, nem ao seu legado, nem a tudo que Deus te deu. E o seu rosto brilhará nas trevas, ainda que sejam densas trevas, a sua luz iluminará aonde quer que você andar. Receba essa palavra da parte de Deus dessa manhã sobre a sua casa. Receba essa palavra da parte de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre a sua relação com seus amigos, sobre todos os círculos aonde Deus tem te levado. Este é o seu legado em nome do Senhor Jesus. Sabe, se você não está vendo, Deus está nos direcionando nessa manhã de maneira profética, de maneira espiritual. Vamos cantar mais uma vez para encerrar És a minha âncora Cante, ministre isso com a sua casa ministre isso em fé Diga para o Senhor nessa manhã És minha Oh, Tu és Senhor A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Eu não temerei minha oh tu és Senhor a minha esperança em que minha fé firme está eu não temerei eu não temerei será que você pode aplaudir o nome do Senhor neste lugar nessa manhã a ele toda honra toda glória todo louvor
0: Som. Aleluia, graças a Deus Quantos anos você tem, Matheus? 26 anos E quantos anos você tem? 36. Pois é, eu tenho 65
2: Tinha que falar 46 pra... é, Não, não Eu, não eu engano, tenho 65 assim,
0: não. É, Quando vocês olham aqui o Matheus e, e o Rafa Vocês podem imaginar que são dois jovens E são Mas são duas gerações totalmente distintas entre a geração do Mateus e a geração do Rafa, existe toda uma revolução na forma de pensar e de se comportar e de se decidir. E talvez existam aqui conflitos relacionais muito maiores do que na geração, às vezes, do Rafael comigo. Porque, como eu já pertenço à geração dos avós, eu desfruto de um nível de respeito que, às vezes, entre eles, isso não está construído ainda e os conflitos são maiores. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as revoluções estão acontecendo em uma velocidade que as pessoas não estão percebendo. A cada sete anos... Antigamente, para você ter uma, uma mudança geracional de conceito, levava 30 anos, 40 anos. Isso foi diminuindo. Hoje, você pode ter uma revolução completa de conceitos, padrão e comportamento a partir de sete anos. A cada sete anos, vamos ter uma mudança radical disso. E o mundo vem piorando, piorando nos seus aspectos relacionais e não nos seus aspectos funcionais, de desempenho. Então, cada vez mais eu estou tendo uma, uma juventude capaz, competente e, e habilitada, mas com dificuldades emocionais cada vez mais latentes. Então, o ser humano ele vem piorando emocionalmente, tanto é que os graus de ansiedade e depressão estão aumentando no mundo e o Brasil é o campeão mundial de ansiedade, disparado. É o maior índice de ansiedade per capita do planeta. Por quê? Por causa dos pensamentos e da forma da cultura. Por que isso acontece? Porque a Bíblia diz que quanto mais o tempo passasse, mais as pessoas se tornariam amantes de si mesmas. Então, a iniquidade vai aumentando. Então, o mundo ele não está piorando na sua capacidade nem no seu senso de direito. Pelo contrário, o mundo está cada vez mais consciente do que é o direito do indivíduo, mas cada vez mais imaturo na relação com outras realidades. Então, essa relação aqui ó, vai se tornar cada vez mais difícil. Então, o, o, o Matheus vai ser um desafio ainda maior com os filhos dele do que eu tive com os meus. Então, as, as, os conflitos geracionais vão se tornar cada vez mais graves. É a primeira vez na história, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração, porque aqui a gente quer compartilhar um evangelho prático. É a primeira vez na história da humanidade que a geração mais nova é mais burra do que a geração mais velha. Isso é dado científico. Então, nós não estamos produzindo filhos capazes. Nós estamos produzindo uma geração cada vez mais emburrecida. E é emburrecido não é no sentido da capacidade resolutiva. É emburrecido no sentido das emoções. Eu gosto da palavra emburrecido porque burro empaca. Então, o burro ele é bom de força. O burro ele é melhor do que o cavalo na força, na resistência, mas ele empaca, ele é teimoso, ele é de difícil trato. Então nós estamos tornando as pessoas cada vez mais difíceis de serem tratadas. E por quê? Porque elas estão nascendo e vivendo num ambiente cada vez mais otimizado com mais benefício, com mais vantagem, com mais direito, com mais regalia. E Jesus avisou isso. Ele diz assim: olha, não pensa que o pior que vai acontecer na humanidade são as guerras. Não pensa que o pior da humanidade vai ser um governo ruim. Jesus diz, vai ter governo ruim, as famílias vão sofrer, vai ter morte, vai ter assassinato, vai ter traição, vai ter crise de identidade, tudo isso está previsto. Mas ele diz, isso é só o começo das dores. Isso é só o princípio das dores. E Jesus está dizendo assim, o pior está por vir. Porque quando se multiplicar o direito, quando o coração do homem estiver totalmente tomado de direito, o amor se esfriará dos corações. Então, o pior da humanidade não é a guerra, é que, em função da guerra, em função da violência, em função da fome, em função dos acidentes, em função de um desastre, em função de uma enchente, em função de qualquer transtorno, os corações estão se fechando no direito. Então, as pessoas hoje estão fazendo de tudo para se garantir ou garantir a própria felicidade. Então, ele quer um casamento garantido. Se não tiver do jeito que ele gosta, ele larga. Ele quer uma empresa garantida. Ele quer garantia de emprego. Ele quer garantia de direito. Ele quer todo tipo de garantia. Ele quer garantia de saúde. A ah, sadia. Quem já viu a propaganda da sadia do Nugget? Chega um casal em casa com um filho. Um filho mais ou menos assim de uns 30 anos e ele está com uma beca, e a beca dele está desarrumada, você não sabe se ele é um sacerdote que acabou de celebrar uma missa, se ele é um formando, eu demorei a identificar, e ele vai chegando em casa com os pais, no celular, clima de festa, e a mãe entra na frente, o pai não fala nada, e a mãe já vai tirando do congelador um pacotinho de nuggets da sadia, para fritar pro o rapaz. Aí ela está fritando o um nugget para ele e explicando. Falou, ah, isso aqui é um nugget, é fácil de fazer, é frango mesmo, é filé de frango moído e tal. E o rapaz acompanhando. Aí a hora que ela explica o tanto que é fácil e é gostoso, o rapaz fala assim, mas por que você está me ensinando isso? Ela fala, não, porque quando você for morar fora de casa, essa é uma comida gostosa e fácil de você fazer. Ela falou, mãe, a senhora não sabe. Ela falou, o quê? Os jovens da minha geração não saem de casa. Que nós estamos criando pessoas emocionalmente empacadas que não querem um risco, não sabem conviver com o risco, não sabem conviver com o diferente e isso está ficando cada vez mais apertado isso está é previsto na palavra de Deus então, nós não vamos encontrar um ambiente mais favorável. E, sem perceber, nós estamos realimentando esse processo, porque nós estamos criando um estilo de vida, queremos um estilo de igreja, queremos um estilo de casa, que garanta a gente o direito das igualdades, da conformidade, da comodidade. E Jesus não vem investir na nossa comunidade. Jesus veio nos transtornar. Jesus, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração, ele não pega o partido e junta. Jesus não veio consertar. Em tese, Jesus veio, no nosso conceito, estragar. Ele não veio consertar. Ele nos cura partindo. Glória a Deus, amados. Jesus diz, esse é o meu corpo, que é partido, por amor de vocês. Abra sua Bíblia lá em Marcos 4, e aí depois a gente vai continuar essa conversa com os irmãos aqui. Lá em Marcos 4. Diz assim. É, Marcos, 4 ou 6, hein? Acho que é 4 mesmo. A multiplicação dos pães. É, não é? 6, não é? É isso, é 6. Então não é 4. Então, aqui diz assim, ó, depois de terminar tudo. Eram quase 5 mil pessoas, Marcos 6, 44. Depois diz assim, ó. É, verso 43. E os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pão. Não, 12 cestos cheios de quê? Diga comigo: 12 cestos cheios de pedaços. Diga comigo, pedaços de pão. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Nunca faltará pão na sua vida. Desde que ele seja em pedaços. Nós vamos ter suficiência de pão. Sempre. Desde que seja em pedaços. Se está sobrando alguma coisa inteira na sua vida, então não foi Deus que te deu. Sabe aonde é que o diabo encontra poder para te perturbar? Naquilo que ainda está inteiro. Está na Bíblia? Então, tudo que você está tentando proteger, é onde o diabo encontra força para te perturbar. É Gálatas, capítulo 6. Abra lá e você que tem hábito de marcar, já marca logo. A, a, F, Gálatas, capítulo 6. Finalmente, verso 17. Diga comigo, finalmente. finalmente. Quem quer um dia chegar na sua vida e falar assim, finalmente. Você quer ter autoridade na sua vida fala assim... Finalmente. Hein, Sérgio? Você quer ter autoridade na sua filha? Para você ter a paz. Hã? Quem quer ter paz e falar assim, gente, finalmente eu cheguei nesse lugar de autoridade. Finalmente eu me tornei uma pessoa irresistível. <risos> Quem quer que finalmente se tornar... Irresistível, meu irmão. Amém? Então vou te dar um segredo. Finalmente, ninguém me perturba. Ninguém me inquieta. Porque, pois, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo... Ninguém me perturba, porque aqui só tem pedaço, companheiro. Se alguém quiser levar alguma coisa da minha vida, vai levar o quê? Um pedaço. Aqui não tem nada inteiro para ser disputado. Eu entendi a autoridade dos pedaços. Entendi a autoridade da marca de Cristo. Então, não defenda coisa alguma, não defenda coisa alguma, porque defender alguma coisa emburrece. É coisa de burro empacador. Antecipe-se a defesa, partindo. E Paulo está dizendo, nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Nossos encontros podem fazer mais mal do que bem porque a gente anda se encontrando para defender e não para repartir. Casamento está ruim, empresa está ruim, negócio está ruim, vida está ruim. E aí até a igreja vai ficar ruim. Até a igreja fica ruim. Até a igreja não presta. Se você estiver nela, para quê? Para defender alguma coisa inteira e não para entregar os seus pedaços. Se tem alguma coisa inteira na sua vida, é o capeta que está protegendo ela. Porque se o Espírito Santo puser a mão nela, no instantinho ela vira o quê? Um pedaço. Glória a Deus. E é assim... A gente vai guardando pedaços da gente no lugar. As pessoas não vão te desfrutar por inteiro. Se tiver que desfrutar você, vai ser o quê? Os pedaços. Amém? Glória a Deus. Marcela. Vai ser os pedaços. Amém. Vai ter mais gente desfrutando. Amém, Amém jovem Mateus? Amém, mestre Paulo Júnior. Não vai ser essa mulher inteira para você. Amém. Glória a Deus, que é a primeira a coisa que você vai fazer é reparti-la com nós. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tá entregue. Amém, meu amém, irmão. Amém, Jesus. Ensine seus filhos a não comer pães inteiros. O que está matando as pessoas? tem gente e o povo a gente arruma um jeito de ser religioso o que, que o povo faz? ele separa ele pensa que é um pedaço mas na verdade é um amontoado de inteiros é, ele fala assim é eu vou ofertar na igreja é, tem gente que acha que o dinheiro que ele põe aqui é a parte inteira que ele mandou para Deus para ele poder ficar com a outra parte inteira Aí ele não quer nem saber o que é está que acontecendo aqui, não. Ele já foi lá, hein, entendeu? Fez um corte cirúrgico. Tem gente que está casada há 30 anos e administra a vida como se fosse dois, dois inteiros juntos. E não dois pedaços da mesma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vou repetir, porque às vezes você está achando que não é com você. Tem gente que está casada há muito tempo e até hoje, são dois inteiros vivendo juntos. E não dois pedaços da mesma coisa. É. Tem gente que não traz só com outra pessoa, não. Trai com bolsa, trai com carro. Viu? Trai com esporte. Trai com dinheirinho gasto, sei lá onde bate do pano. É. Nem conversa. Porque tem sobre aquilo o quê? Direitos inteiros. E aí? Fica esse desafio aí. Para os seus filhos, então. Você pensa bem. Se para nossa geração, porque a gente está desacostumado disso, mano, o povo hoje não quer fazer uma viagem longa de carro, não quer viver o processo, enfia sua família dentro de um carro e faz uma viagem difícil. Pensa o um inferno. Mas as portas do inferno não resistirão. Aí você entra dentro desse inferno. Comida ruim, trem lá. Porque o povo não quer entrar dentro de um aviãozinho lá. Então, vai chegar lá arrebatado. O povo quer o arrebatamento. Vou para os ares. Já... Não, mano. Sabe aquelas férias que sua família está precisando? Visitar um parente, cara, tia é implicante que a comida ruim, você aguenta em honra. O irmão me ligou. 1.800 quilômetros. Oh, Estou te ligando para te falar. Graças a Deus ouvi sua sugestão. Eu tinha marcado férias com a família, tudo arrumado de avião, cancelei tudo, Enfia a família dentro do carro, mulher, os meninos, 1.800 quilômetros, dois dias para chegar aqui. Eu falei, e aí? Foi, foi maravilhoso. Tenso o tanto que podia ser mas maravilhoso, meus meninos nunca mais esquecem, paramos onde a gente nunca imaginava, porque seguisse o conselho, desde a hora que nós entramos no carro, a gente já estava vivendo o processo, e vivemos o processo, dois dias de processo, hoje estou perto dos meus filhos, ajudei, participei, vivi com eles, gerei memórias que eu não tinha, exatamente, desligou o celular, viveu o inesperado, teve que encontrar soluções onde elas muitas vezes não haviam, amém. Em nome amém. de Jesus.
2: Amém. E compartilhando dentro desse mesmo espírito, né, o evangelho de Lucas, ele vai trazer para nós essa riqueza ali em Zaqueu. É interessante porque Jesus ele vai passando a história, ele vai vivendo ah, os processos com os discípulos, pós-multiplicação de pães e peixes, ah, os discípulos ainda não conseguem entender a magnitude que estava naquele movimento, como nós também vamos, vamos descobrindo no dia a dia, ah, é interessante porque sobram os pedaços, e não, não podia sobrar aquilo ali, aquilo ali tinha que ir para algum lugar, e sobram 12 cestos cheios, mas por que Jesus faria um milagre, um movimento desse, para desperdiçar um alimento? Não tem sentido no movimento de Jesus o desperdício, e é por isso que Jesus vai, vai fazendo esses movimentos para impulsionar os discípulos nessa responsabilidade, nessa conexão com o povo, sobraram 12 cestos, cada um tinha que ir para um canto, procurar a gente que precisava desses pães, e aí, logo depois desse tempo, Jesus ainda envia os seus discípulos, num, num talvez um treinamento evangelístico, dois em dois, e vai vivendo todo esse processo, Jesus vai ensinando a oração, os discípulos vão aprendendo um pouco mais sobre a oração, e aí chega num, num ponto seguindo esse fluxo aí, chega num ponto que é muito interessante do Evangelho, e Lucas destaca essa construção muito bem, porque primeiro vem um jovem rico, um jovem muito rico, chega para Jesus e pergunta o seguinte, como é que eu faço para ter a salvação? Eu quero, como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala, por que você está me chamando de bom? É, e aí ele começa a construir desconstruir junto numa conversa de um pai e um filho, vamos dizer assim, Jesus já na sua maturidade dos 30 e poucos anos, o jovem ali na idade ali dos 15 aos 17 anos, Jesus começa a perguntar. E nas perguntas a ir desconstruindo algumas coisas que aquele jovem já sabia, já sabia defender muito bem. Porque Jesus pergunta, você sabe, não é assim, bom não, eu não sou bom, quem é bom é o pai. Aí ele fala, não, você conhece os mandamentos? O Jovem falou, claro que eu conheço. Conheço e, e realizo desde a minha juventude, desde a minha adolescência e aí Jesus, ele começa a citar como alguém que se defende, como alguém que, que coloca em jogo, então tampa jogo, vou colocar o que eu tenho aqui, e Jesus olha para ele e diz o seguinte, ainda falta alguma coisa, ainda falta alguma coisa, e aí Jesus quer clarear para ele, e, e, e nessa, nessas transições de gerações, às vezes a gente fica muito apegado em algumas palavras, nos visíveis, e esquece do invisível, Jesus olha para ele, e a Bíblia vai dizer em outros, em outros textos do Evangelho, que Jesus olha com ele com amor, é, e eu, eu fico imaginando esse olhar de amor de Jesus, aquele olhar que brilha, aquele olhar que chora, aquele olhar que constrange, aquele olhar que acolhe, e acolhendo aquele jovem, Jesus diz o seguinte, ainda falta alguma coisa, eu tenho meditado nessa pergunta de Jesus, na rotina nossa, no acelerar nosso, meu e seu, nessas transições de gerações, ainda falta alguma coisa, e aí Jesus é um pouco mais específico, mas trazendo um pouco do visível daquilo que ainda é invisível, ele vai dizer o seguinte, vá, venda tudo o que tem, depois volta e segue-me, não era uma, um movimento que Jesus falava para todo mundo, tinha gente que falava o seguinte, uhul, Jesus, é isso aí, agora eu quero te seguir, ele fala, não, 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 você, você vai voltar lá para a sua terra, você vai voltar lá para a sua casa, você vai voltar lá para o seu povo e conta aquilo que eu falei, então Jesus não tinha esse movimento com todo mundo, mas para esse jovem não, ele fala, vá, venda tudo que tem, depois volta e segue-me, e a Bíblia vai dizer que aquele jovem abaixa a cabeça, muito triste, vira as costas e vai, porque tinha o quê? Muitos bens, mas Jesus não estava falando disso, Jesus primeiro disse para ele, falta alguma coisa, e é interessante, porque esse não é o texto que eu queria é, é, caminhar e compartilhar, mas é Zaqueu, porque isso é bem antes do encontro dele com Zaqueu, e quando Zaqueu chega, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra em Jericó, e ele estava atravessando a cidade, e havia um homem rico chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos, então tem os cobradores do imposto, tem o chefe daqueles que cobravam. então se tinha dificuldade naquele que cobrava, em Mateus, imagina no chefe daqueles que cobrava, era um homem muito rico, e a Bíblia diz o seguinte, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão, e é interessante, porque agora mais um homem rico no, né, no caminho de Jesus, mais um homem cheio de dinheiro, homem que cheirava grana, andava de um jeito, aquele cara ali, rapaz, aquele cara é rico, aquele, aquele cara é rico, então, Jesus conversou com um jovem, agora Jesus estava conversando com um homem rico, e aí a Bíblia vai dizer que a multidão atrapalhava aquele, aquele homem que não tinha estatura, mas eu fico imaginando a história de Zaqueu, Rafa, PJ, a, da construção de um homem muito poderoso, com muito dinheiro, eu imagino de tanto terreiro que ele foi encontrar algumas respostas da vida. Eu fico imaginando quantas religiões que ele foi buscar respostas.
0: E só para contextualizar, às vezes a gente acha que Zaqueu é rico, porque ele era cobrador de impostos, mas às vezes as nossas fortunas vêm dos impostos que nós taxamos dos outros. Nós somos cobradores de impostos. Todos nós. Aleluia. Muita da nossa riqueza vem da taxação que a gente faz do serviço que a gente presta. Então, não pensa que o Zaqueu é um cobrador de impostos, não. Nós somos cobradores de impostos. Nossas relações são precificadas e são taxadas e altamente taxadas e às vezes injustamente taxadas. E, e é interessante porque Zaqueu, esse homem rico, ele, ele
2: quer encontrar Jesus. Então essa é a busca de todo ser humano, em todas as religiões, você vai buscar uma resposta, vai buscar um sentido, Isaqueu, ele mesmo com baixa estatura, a multidão o atrapalhando, ele falou, não, eu vou para um lugar para poder ver Jesus, esse homem aí que cura, esse homem que tem mudado a, a, a mentalidade do povo, gente que era miserável, agora ele continua sem dinheiro, mas continua realizado, que história é essa, que homem é esse, que homem é esse que eu não consigo cobrar, porque não tem nem onde reclinar a cabeça, mas aqui o que ele faz, é um homem inteligente, estrategista, ele, ele, ele sobe numa figueira para poder ver quem era aquele que estava causando uma revolução nas gerações, e a Bíblia vai dizer que Jesus se encontra com aquele coração que queria vê-lo, e mesmo com as multidões da nossa história, as multidões que nos cercam, que atrapalham a gente ver esse Jesus transformador… Jesus foi se encontrar com Zaqueu, e quando ele se encontra com Zaqueu, Jesus olha para ele e fala o seguinte, Zaqueu, hoje mesmo, olha o seguinte, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, a Bíblia vai dizer que ele desceu depressa, ficou alegre, começou a arrumar a casa dele, e ali começa então o um encontro de Jesus com o um homem rico, o que que acontece? Versículo, para a gente encerrar aqui a, a participação, então, ele saiu rapidamente, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ué, Jesus se hospedou na casa de um pecador, e o texto continua dizendo, mas aquele levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém estou aqui alguma coisa, então estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se eu estou aqui de alguém alguma coisa, eu vou dar quatro vezes mais, era pouco dinheiro não meu irmão, mas o que me chama a atenção desse encontro de Jesus com Zaqueu, frente àquilo que você tem compartilhado aí? É que Zaqueu, ele encontra Jesus num lugar, num lugar que Jesus um dia se encontrou comigo, num lugar que eu tenho encontrado Jesus nos outros, e tem mudado a minha maneira de pensar, tem horas e situações da minha vida que eu fico louco para ligar para alguns amigos, para alguns irmãos e perguntar, E aí? por quê? Porque um dia, um encontro foi transformador para a realidade de mente, nós não estamos falando de dinheiro aqui, nós estamos falando de algo que nos falta, Jesus sentou com Zaqueu, Jesus não era um empresário mais rico com uma ideia genial que transformou os negócios de Zaqueu, e por isso Zaqueu queria ir na casa, não, Jesus não tinha nem onde sentar, nem onde dormir, ele não tinha uma casa, não tinha uma escritura no seu nome, mas Jesus tinha, Jesus era Jesus, Jesus era como eu e você hoje nessa terra, com a responsabilidade de revelar esse amor e a transformação de vida, não era Jesus chamando Zaqueu para uma outra sociedade, era Jesus sentando na mesa de Zaqueu e repartindo o pão, o chamando para uma família, Zaqueu não buscou em Jesus um novo sócio, uma nova estratégia, Jesus foi revelado na mesa de Zaqueu como um homem que o chamou para uma família, e o chamando para uma família, sabe o que Jesus encerra a história com Zaqueu? Jesus diz o seguinte, isso para mim é muito forte, porque Jesus vai responder dizendo o seguinte, depois dessa, desse testemunho de Zaqueu, isso é banhado de muito encontro, banhado de conversa, é banhado de Jesus repartindo o pão, e ter os olhos de Zaqueu abertos, depois desse tempo que Zaqueu pôde confessar pecado, Jesus não estava ali trazendo uma lei, a lei estava fora da casa, é por isso que Lucas escreve isso, a lei estava lá fora, naqueles homens e mulheres que diziam o seguinte, uai, Jesus está sentando com o pecador? É por isso que está aqui na história, para você entender, esse lugar de lei, está lá fora, Jesus não ficou trazendo uma cartilha, uma doutrina para Zaqueu, mas o tempo que Jesus teve com Zaqueu, de apresentar uma família, Jesus ouvindo esse testemunho, ele diz o seguinte, hoje, hoje, houve salvação nessa casa, continua a ouvir Jesus aqui, hoje, houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois, o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, o que estava perdido, tem coisas nos nosso encontro, na nossa vida, na minha vida e na sua vida, que falta alguma coisa, e a gente vai encontrar nesses pedaços que nós vamos encontrar nos irmãos, mas o filho do homem veio salvar e libertar aquilo que estava perdido, e às vezes por querer encontrar sempre, por ter sempre, por receber e por, e por ter o domínio de tudo, o tempo inteiro, a gente esquece que tem encontro, que esses cristos aí espalhados em Goiânia, São Paulo, Brasil e mundo, vão encontrar com a gente dizendo o seguinte, agora que você entendeu que está faltando alguma coisa no seu coração aí, agora que você entendeu que, é, por que, que você estava que que perdido? Porque você era um pedaço de um todo, agora que você entendeu que não é seu dinheiro, que não é seus sonhos, as suas metas, agora que você entendeu que você estava perdido, então se foi perdido, é porque saiu de um lugar, amém? Porque não era perdido, é um, novo, é, um, é um novo, é algo encontrar, não, aquilo que estava perdido é que saiu de um lugar, e é isso que o filho do homem veio fazer, encontrar um homem rico, muito rico, mas que se arrependeu, e eu, eu encerro é, a minha contribuição, talvez, lembrando de um salmo, que, que é o salmo da, da minha caminhada com Jesus, assim, salmo 32, 8 e 9, e eu fico imaginando, sempre quando eu leio esse texto, eu lembro de alguns homens e mulheres da Bíblia, e eu sempre lembro de Zaqueu, A Bíblia, o salmista vai orar dizendo o seguinte, versículo 8 e 9, dizendo o seguinte, presta atenção, depois desse encontro de Jesus com ele, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, precisa de mais alguma coisa? Vou ler de novo, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, e o texto termina dizendo, continua dizendo o seguinte, não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem, meu irmão, o encontro de Jesus com Zaqueu, foi diferente daquele jovem, porque Zaqueu entendeu e obedeceu, mesmo não entendendo tudo, ele obedeceu, ele entregou aquilo que não era dele, para quê? para dizer o seguinte, eu não preciso de tudo, Agora eu entendi o meu todo. É, salvação entrou na casa
0: porque o que inteiro virou pedaço. Amém? Salvação entra na nossa casa quando o que é inteiro vira pedaço. Rafa, conduz a gente aí na, na mesa. Aí, Amém. Essa mesa preparada vamos, que traz cura. Vamos. Que traz cura na nossa vida.
3: É, eu já tinha até comentado com o Matheus que eu quero que ele faça uma oração antes da gente entrar. Antes da gente buscar esse momento simbólico do pão partido, do sangue, porque a verdade é que todos nós que estamos aqui, provavelmente a gente vai estar em uma situação específica. Ou daqueles que já estão buscando, ou aqueles que começaram a buscar. E a gente acha que isso tem diferença. Mas isso não tem diferença. Porque se nós estamos aqui... É porque Jesus um dia falou, olha, eu não vim para o saudável. Eu vim para aqueles que estavam doentes. Então talvez a sua doença seja achar que você está saudável. Ou a sua doença é porque você achou que chegaria aqui buscando uma solução para a sua doença. E a verdade é que a solução para todas essas coisas é olhar e ver a própria doença. E reconhecer a sua doença. E reconhecendo a sua doença, reconheceu o seu estado miserável. Zaqueu entendeu que era miserável. Que ele só tinha dinheiro ou recurso. Mas que a sua vida era miserável. Aqueles que estavam de fora, ao olhar Zaqueu, olhavam como quem invejava. Como se ele estivesse rico de alguma coisa, porque eles ainda consideravam que Zaqueu cometia um ato de apropriar-se de algo que não era dele. E o problema de Zaqueu nunca foi esse. O problema de Zaqueu, assim como do outro que estava lá fora, assim como de todos nós aqui que aqui estamos, é olhar e entender que nós não somos capazes sozinhos e que enquanto só não existe nada de bom, de agradável ou de algo que possa ser aproveitado das nossas vidas. Então nós somos miseráveis. E a nossa sorte é que deu um Deus que é pai, já desde lá do início, lá no livro de Ezequiel, já dizia para a gente. Olha, se você está preocupado a sua relação do seu pai com o seu filho, se o pecado passa do filho para o pai, do pai para o filho... Não preocupem com isso. Ah, mas se você acha que eu sou um pecador, se você não merece nada... Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não tenho lembrança de nada do que você fez. Desde que a partir de então você andar como um justo. Então o problema nosso não são os pecados, não são a nossa condição humana, nada disso. Nosso problema continua sendo, que a gente acha, que a gente resolve a vida por nós mesmos. Então, que esse pão repartido, e eu queria, assim, que o Mateus orasse por nós, antes da gente entrar nesse momento, porque eu acho que é isso que Paulo queria dizer, na hora que ele falasse para cada um examinar seu coração, e aí eu queria que a gente examinasse o nosso coração agora. Não como quem vai merecer ou não entrar nesse momento. Pelo contrário. Porque lá em Ezequiel, o profeta ainda vai dizer, não, todos são meus. Preocupa com isso, não. Mas vai examinar se ainda tem algo inteiro na sua vida. Se ainda tem algo que você acha que você vai resolver por si mesmo. Se tem algo que você guarda para resolver por si mesmo. Se tem algo na sua vida que você acha que mancha a sua imagem. Que você não pode expor porque as pessoas não vão continuar junto de você. Pelo amor de Deus. Cristo já morreu para que nada nos envergonhasse. Então abaixem as suas cabeças, fechem os seus olhos, vamos compartilhar desse coração. Examine o seu coração.
2: Cristo Jesus, o Senhor foi o primeiro, o Senhor foi o primeiro a se repartir, o Senhor foi o primeiro que disse: comam, pois é o meu corpo façam isso em memória de mim foi o Senhor que se repartiu Jesus, nos ensinando os princípios e os valores que a gente precisava carregar para suportar esse tempo, suportar o mundo o Senhor também prometeu que nós teríamos aflições mas nós iríamos suportar, porque o Senhor venceu o mundo como isso é difícil entrar na nossa cabeça como um homem repartido vence algo como um homem dilacerado é vencedor de um processo tão forte nós queremos entregar Deus o nosso coração, mais uma vez em tuas mãos, como homens e mulheres que, dizem, que digam ao Senhor eis-nos aqui faça de mim conforme a tua palavra nós não queremos Jesus ser como burros jumentos que precisam de rédeas caso contrário não obedece, nós queremos viver num lugar da obediência então nós queremos nessa manhã, Pai, Nessa forma simbólica, Entregar aquilo como o Rafa nos desafiou, Aquilo que é inteiro na nossa vida, Aquilo que domina a nossa vida, Para ser repartido à mesa, Aqui com a família, Para que a gente viva na coerência, Do chamado que o Senhor tem nos chamado essa manhã, Da lembrança que o Senhor reativa na nossa mente, Do novo compromisso, De realinhar uma aliança que o Senhor nos chamou, A ser e a fazer, essa é a nossa oração de homens e mulheres Limitados que somos Falhos Mas de um lugar que o Senhor já nos transportou Das trevas que o Senhor já nos transportou Para a luz Para agora sermos homens e mulheres Sacerdotes do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém
0: E amém Graças a Nós vamos repartir o pão e o cálice agora Ensine os seus filhos A serem pessoas que repartem e não pessoas que protegem, que salvam. Ensine seus filhos a autoridade do sacrifício, e não o poder do direito. Quanto mais direito, mais burra é a pessoa. E quanto mais cheia de direito, mais burra é a pessoa. Mais estúpida é a pessoa. Nada é é mais estúpido, nada é mais violento, agressivo e rude do que uma pessoa carregada no seu direito. Nada é mais diabo, nada é mais diabo do que uma pessoa na defesa do seu direito. Ou é Cristo ou é anticristo. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está entre nós. Cristo é sacrifício... Anticristo é direito... Quando foi que Jesus identificou Satanás... Na vida de Pedro... Quando Pedro sugeriu a ele... Poupar-se em favor do seu direito... Toda vez que alguém sugere a você... Poupe-se... Na defesa do seu direito... Você pode repreender e dizer... Afasta de mim... Anticristo... Toda proposta de defesa do direito é anticristo é aí que você perde a sua autoridade as pessoas estão perdendo a autoridade na defesa do direito porque elas estão abrindo mão da virtude em favor da força o direito concede força o sacrifício revela a virtude então é com esse espírito que nós vamos repartir o pão agora Põe mesa na sua casa. Amado, tem muita gente hoje que não quer ter filho porque dá trabalho. Mas filho é para dar trabalho. Filho que não está dando trabalho não é filho. Filho, por natureza, tem que dar trabalho. Filho é para acordar de madrugada, é para você mudar os planos. É para você ter tudo organizadinho depois ter que desorganizar tudo. É isso. não fosse para isso, é empregado. Empregado é para não dar trabalho. Empregado é para trabalhar. Pra você. Não deu certo, você demite. Filho não tem demissão. Você demite um pai, mas não demite um filho. O filho mais novo demitiu o pai, mas o pai não demitiu o filho. O filho mais velho demitiu o pai, mas o pai não demitiu o filho. Marido tem demissão, mulher tem demissão, mas filho, um verdadeiro pai, não demite. É para dar trabalho. Posso ouvir um amém, amém? Quando você pensa que já acabou, aí vem as noras, os genros, aí que começa. Quando está prontinho, você fala, agora acertei. Aí que vem, meu. A luz. Pensa, Marcelo. Vamos. Marcelo entrou num grau de arrebatamento, porque agora ele. Levou o Matheus para ficar com ele lá quase 10 dias hospedado com um repensa. O cara tá num estado de graça. Quase arrebatou. Então, eu sempre ensino o seguinte, vira de cabeça para baixo. E abre assim, ó. Que aí você pode repartir sem contato manual. Beleza? Então você vira de cabeça para baixo e reparte o seu pão. Não como o próprio pão, mas serve alguém de bandeja. Mas meu irmão, eu quero te servir de bandeja. Na né? minha vida eu quero só pedaço. Glória a Deus! Eu quero um patrimônio só de pedaço. Quem quer um patrimônio aqui de pedaço? Aleluia! Repartam entre si. Compartilhem. Diz o Senhor.
1: fosse meu Aleluia. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Aleluia. E nos via redimidos com seu, seu sangue. sangue.
0: Aleluia. Lutando Foi pago um alto preço com o
1: combate do para que a gente Senhor. seja um.
0: só um pouquinho, Michelle, irmão, vou falar uma coisa pra você, aprenda uma coisa importante na sua vida sabe quando você é uma pessoa organizada e que você tem as ferramentas, tudo no lugar para quando você precisa e você sabe exatamente onde você guardou o alicate e aí a hora que você mais precisa dele, você vai lá buscar e ele não tá lá é o capeta mas o que, é que o capeta vai fazer com o alicate? Nada. Ele só quer que você fica com raiva de quem pegou o alicate e não voltou para o lugar. Quando alguém te rouba dinheiro, te dá um cano no negócio, sabe um cara que vai lá e te dá um cano no negócio? O que, é que o capeta vai fazer com o dinheiro lá no inferno? Mas lá nem rola dinheiro. Então, para que, que ele quer que você tome um cano? Por que a traição é para despertar no seu coração a raiz de amargura? Que é isso que contamina. Aí você se submete a Deus e resiste. É hora que você pegar o alicate. Você não bate com o alicate na cabeça de quem sumiu, que está com raiva. Você pega o seu alicate nervoso, de quais deixou uma marca no cabo dele? você vai lá e volta ele para o lugar de onde ele não podia ter saído. Né? Então isso é ira sem pecado. Sabe aquela pasta de dente, quando você insiste em tampar ela, mas existe um endemoniado que sempre deixa ela aberta? Não fica com raiva. Zero raiva de quem deixou a pasta aberta. Mas você pega a pasta, nervoso, e fecha ela sim. Nervoso até ela ficar fechadinha Entendeu? Mas sem raiva da pessoa Quem tá entendendo o é que eu tô falando? aqui? Aí você Irou Pecou. Sem pecado Então você pega o seu nervoso E concentra Em organizar as coisas E pega o seu amor E concentra Em guardar as relações Então nossos afetos São para relação virtude, e a nossa força são para as coisas força é para coisa afetos são para pessoas a força amassa o pão e o afeto quebra o pão que a força amassou sem afeto, você vai ter um pão feito à força. Compre quantos alicates forem precisos, mas não fica com raiva de quem sumiu ele. Use a sua força para ter quantos alicates... Não foi eu que subi esse alicate, não. sei. Eu sei. Eu já sei Usa sua força Para comprar um novo alicate Aleluia E usa seus afetos Para não deixar que isso Gere uma raiz de amargura no seu coração Quem está entendendo isso aqui? Nome de Jesus amados. Vamos usar nossos afetos Para colocar esse país Onde ele tem que colocar e vamos usar a nossa força... Para colocar as coisas no lugar. Amém. Retome a sua energia. Estou vendo gente aí meio desanimada, meio confusa. Pega a sua força... E coloca ela nas coisas. E pega os seus afetos... E dedica as pessoas. Para que não brote no seu coração nenhuma raiz de... E que você pense que por causa das coisas você tem que ter raiva das pessoas mas por amor às pessoas, você consegue colocar as coisas em ordem nós conseguimos colocar as coisas em ordem nesse país se a gente não deixar que isso gere raiva no nosso coração em relação às pessoas, amém? um bom ano para todos vamos beber o cálice juntos aí, quem não bebeu ainda é agora aleluia, o cálice do perdão da misericórdia, da alegria o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos não se esqueça dos seus compromissos financeiros que não é um tamo junto mas é somos um só amém? não é o recurso que você separou para ficar livre mas é o recurso que você entende que é a sua parte no processo